0: L'épisode du jour est très particulier car il ne va pas s'appuyer sur un article ou un reportage paru chez un de nos partenaires. Il est un hommage rendu à un homme qui aura marqué le journalisme en Nouvelle-Aquitaine. Joël Aubert a disparu la semaine dernière, il était le fondateur d'Aki.fr, ancien directeur de la rédaction de Sud-Ouest. Il aura marqué des générations de consoeurs et de confrères par sa bienveillance et son amour du journalisme. Par son caractère visionnaire aussi, lui qui a monté le deuxième pur player d'information de France nous allons vous parler de Joël avec quatre de ses collaboratrices et collaborateurs de ce qu'il appelait sa petite équipe d'Aki. Bonjour Julie, allô Oui, bonjour. Vous êtes responsable administrative et commerciale chez Aki. À votre côté, Johan Denechot, bonjour. Bonjour. Johan, vous êtes journaliste pour Aki.fr. Bonjour Solène Méric.
1: Bonjour Jean.
0: Vous êtes de l'aventure Aki depuis plus d'une décennie et vous en êtes rédactrice en chef. Et enfin, bonjour à vous Julien Privat. Bonjour. Vous êtes également journaliste pour acquis. Je précise que vous vous situez toutes et tous à un endroit différent de notre région et que cet enregistrement se déroule à distance. Et je vous remercie énormément d'être avec nous en dépit de l'émotion qui est la vôtre, évidemment. Avec vous, nous allons donc parler de Joël, mais puisque ce podcast est dédié aux médias de la région et à celles et ceux qui les font, nous allons aussi tenter de comprendre l'importance de son travail et la manière dont il a influencé nombre de journalistes en Nouvelle-Aquitaine. Mais d'abord, Joël Aubert, c'était une silhouette, une gueule, comme on dirait au cinéma. Est-ce que vous pouvez nous le décrire
1: Alors, Joël Aubert, effectivement, c'était une grande silhouette élancée, c'était... Euh un béret <rire> qu'il avait très souvent vissé euh, sur la tête. Euh, Joël Aubert, c'était aussi une moustache avec laquelle on pouvait un peu euh, décrypter ses émotions. Euh, quand il était un peu euh, triste ou déçu, euh, elle tombait. Mais ça, c'était pas souvent, c'était plus souvent un petit frétillement parce qu'il euh, était content et enthousiaste euh, de ce qui se passait autour de lui. Et c'était aussi euh, des yeux euh, euh, rieurs et chaleureux et bienveillants euh, qu'on pouvait voir derrière ses, derrière ses lunettes. Voilà, ça c'était Joël Aubert.
0: La famille de Joël était originaire de l'île de Ré, du côté de sa mère et de Cavignac, en Gironde, où il résidait, du côté de son père. Dans quel milieu a-t-il grandi Et est-ce que vous savez comment lui est venu cet amour indéfectible pour le journalisme
1: Le milieu dans lequel il a grandi était bien sûr très éloigné du, du journalisme. Il a, il a grandi... Euh, euh, bah, à Cavignac surtout, où il arrivait à l'âge de 6 ans, à Cavignac, donc euh, voilà, dans un territoire rural, un petit village, euh, des vignes, euh, des vergers, euh, un papa qui était euh, passionné de, de, de greffes, euh, euh, que ce soit des fleurs ou, ou des, des pommiers particulièrement, donc euh, voilà, bien loin du journalisme, et euh, c'est parce qu'il a un instituteur euh, qui a repéré qu'il était sortait un peu du lot, qu'il avait une certaine intelligence et une curiosité importante, qu'il que, qu a pu poursuivre ses études, parce que c'est lui qui a dit à ses parents qu'il fallait vraiment qu'il voilà, qu poursuive ses études et euh, sa scolarité quant à son amour du journalisme en fait c'est par le biais du sport euh, en fait c'est que c'est venu à lui parce qu'il écoutait les matchs de rugby à la radio et il suivait ça avec euh, une passion folle euh, à la fois pour le sport en lui-même mais aussi pour tous ces hommes surtout hein, à l'époque qui, euh, qui commentaient le sport, qui commentaient les matchs et qui arrivaient à faire vivre l'intensité d'un match par les, par les ondes de radio donc en fait c'est comme ça qu'il s'intéressait au journalisme, il s'est dit un jour moi aussi je, je serai de ceux-là avec mon micro au bord du terrain euh, à raconter ce qui se passe euh, dans le monde de l'Ovalie et, et avec les joueurs les grands joueurs des équipes euh, National ou vocales aussi d'ailleurs. Voilà, c'est ça qui lui a mis le pied euh, à l'étrier du journalisme.
2: Moi, de son enfance, il m'avait donné deux-trois deux, trois indications, peut-être que tu, tu le savais aussi, mais on avait été ensemble avec Joël du côté de l'île de Ré. Je, je, en fait, je l'avais laissé au, au, au pont de l'île de Ré, puisqu'il avait une maison familiale à la flotte, à la flotte en Ré, et il m'avait montré, tu vois, là-bas, mon grand-père... Euh, donc, je ne sais plus si c'était du côté de sa mère ou de son père, mais mon grand-père était pêcheur du côté de, 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 euh, de la Vendée. Donc, euh, tout ça. Donc, il me montrait les codes vendéennes à, à vue d'œil. Et c'était, même ça, ça l'avait fait. C'est ce côté humain, peut-être, qu'on retrouvait chez lui parfois, euh, dans ses rencontres, etc. Euh, mais au niveau, allez, j'allais dire de l'agriculture, de la pêche. Euh, voilà, il, il avait toujours ce côté passion. Il, il aimait raconter. Et il aimait euh, même raconter sur lui parfois quelques anecdotes. Euh, moi, il m'en a partagé quelques-unes en, en voiture quand je le véhiculais sur des lieux de reportage.
0: Alors un mot sur ses débuts dans le métier. En 1968, Joël est diplômé de l'école supérieure de journalisme de Lille, l'une des meilleures de France, et il commence, vous avez évoqué le sport, il commence au journal L'Équipe avant d'être rapidement embauché fin 68 par le quotidien Sud-Ouest. Il y franchit petit à petit toutes les étapes avant de devenir directeur de la rédaction en 1993. Il y signe notamment des éditos qui ont marqué des milliers de lecteurs. Hein.
3: Quand j'ai fait mon premier stage à acquis en 2017, euh, ma grand-mère et ma mère en fait, connaissaient le nom de Joël Aubert euh, à, à travers justement ces éditos dans Sud-Ouest, que mes, mes, mes grands-parents du côté de ma mère étaient des, des abonnés de Sud-Ouest et, et des lecteurs habitués. Et, et, et c'est vrai que quand, quand j'ai rencontré Joël, Joël Aubert pour mon premier stage à Aki, euh, ma mère m'a dit « Mais attends, mais ça me dit quelque chose ce nom ?» Et puis en fait, elle cherchait dans ces vieux journaux qu'elle avait encore à la maison, elle disait « Mais oui, c'est ça, c'est lui qui signe les éditos. » Et elle me disait déjà que pour ses parents à elle et pour elle, c'était quelqu'un qui avait marqué en gros de par son écriture de, de, sa génération et euh, la génération de ses parents
1: c'est vrai ce que dit Johan, que effectivement même euh, encore aujourd'hui, quand on va faire des, des reportages, même si voilà, on a la casquette d'Aki, et puis Joël était très attaché à ce que désormais ce soit Aki, qu'il soit reconnu à travers son nom, et, et peut-être un peu moins Sud-Ouest, mais bon, euh, voilà, avec la carrière qu'il y avait fait, c'était bien normal que les gens pensent à Sud-Ouest. Euh, donc même quand on va faire des, des reportages, encore aujourd'hui, moi c'est assez régulièrement que quand j'expliquais ce qu'est Aki et qu'il avait fondé, on me disait « Ah mais oui, Joël Aubert euh, !» Joël Aubert, il faisait des éditos dans le sud-ouest. Donc effectivement, c'était une plume, comme on dit.
2: Si je peux ajouter quelque chose, Jean, effectivement, moi je, je vous rejoins. Joël, c'était l'édito, l'édito de sud-ouest, mais même au-delà, euh, j'allais dire, de la zone euh, géographique où, où rayonne sud-ouest, puisque moi je suis plus du nord, euh, du nord de cette nouvelle grande région, et même au-delà, euh, du côté de Poitiers, euh, moi j'ai plusieurs confrères qui m'ont dit que les, 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 les éditos de Joël, il les connaissait, et puis même encore aujourd'hui, Joël euh, et l'édito, c'était, euh, c'était, c'était son exercice. Et et jusqu'aux jusqu derniers, aux derniers instants. Quoi.
0: Alors en 2001, Joël Aubert quitte Sud-Ouest et deux ans plus tard, il crée Aki, qui est au départ un mensuel et qui devient en 2007 Aki.fr. Sauf erreur, il s'agit alors du deuxième pur player d'information à voir le jour en France. Ce sont ces journaux exclusivement en ligne. Il fallait être sacrément visionnaire pour se lancer dans une telle aventure. À l'époque, il n'y avait pas encore de modèle qui se détachait.
4: Ça a été une rencontre de la vie, il a rencontré à ce moment-là euh, Jean-Baptiste Ré, qui lui était informaticien, qui n'y connaissait rien euh, aux médias. Joël connaissait les médias, mais ne connaissait pas euh, le, le monde du numérique et de l'informatique. Et c'est cette rencontre de, de ces deux personnages qui ont fait que Aki.fr a vu le jour.
1: Il connaissait pas le monde du numérique et de l'informatique, parce qu'en même temps, à cette époque-là, finalement, Demande avait imaginé la presse sur ce nouveau support dans cette idée que dans cette idée du partage de l'information. D'ailleurs, c'est c'est toujours le slogan d'Akli, On peut le voir sur le site internet. Le partage de l'information au sens où les journalistes livrent l'information et, et et la donnent aux lecteurs qui peut en faire un retour plus facilement via le site internet. Alors, euh, il y a eu parfois un peu des dérives avec les commentaires sous les articles dans la presse en général, pas particulièrement sur acquis, mais c'était quand même pour lui quelque chose d'important, ce support euh, numérique. C'était l'ouverture d'un nouveau type d'échange avec le lecteur. Et, et c'est pas surprenant... Euh, qui dépensait ça parce qu'effectivement Joël l'échange c'était un peu la base de la discussion le, le, voilà connaître les gens c'était c'était son moteur et, et faire ça avec des lecteurs c'était un peu le Graal quoi
2: Joël était l'un des précurseurs effectivement dans, dans ce côté pure player et c'est surtout en fait aujourd'hui à qui.fr est l'un des derniers pure players locaux encore j'allais dire vivant aujourd'hui euh, encore en place parce qu'effectivement le, le modèle économique etc c'était compliqué mais euh, je pense que ce lien avec avec le lecteur c'est très important et, euh, et il a réussi même à prendre puisque c'était régional au départ l'Aquitaine et aujourd'hui on essaye de couvrir quand même l'ensemble de la Nouvelle Aquitaine
5: C'est une chanson qui nous ressemble Toi tu m'aimais je t'aimais, nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais, mais la vie, c'est pas ce qui s'aime tout doucement. Sans faire de bruit Et la mer efface sur le sable Les pas des amants
0: désunis au-delà de cet échange et de cette proximité, en créant Aki, quelle était la volonté de Joël Aubert
1: Il était précurseur et novateur sur l'utilisation du, du support euh, numérique, l'Internet, mais en créant Aki, il y a aussi quelque chose de, de novateur euh, sur la ligne éditoriale qu'il a voulu mettre en place parce que dès le début, il avait cette, euh, cette idée finalement de quelque chose qui est assez nouveau, euh, Qu'on appelle euh, maintenant le journalisme de solution, c'est-à-dire un euh, journalisme qui, qui montre les trains qui arrivent à l'heure, comme comme il aimait à le dire. Mais ça, Joël, ouais, il a eu le, cette, ce sentiment et cette envie en fait dès la création d'Actu, c'est-à-dire dès 2007, à une époque où euh, dans la presse euh, entre guillemets euh, classique, euh, on refait beaucoup sur euh, les faits divers, sur euh, euh, la dénonciation des problèmes, mais sans forcément toujours chercher derrière à mettre en avant les initiatives euh, constructives. Euh, qui, qui peuvent en découler. C'est-à-dire que, euh, dans la volonté de Joël, il a créé Acquis, donc pour montrer ces fameux trains qui arrivent à l'heure, les initiatives sur le territoire, les initiatives des citoyens, les initiatives des politiques et des élus, parce que parce qu'ils peuvent en avoir. Voilà, On partait pas du, du principe que qu'en politique, tout le monde est pourri. Euh, déjà, ce, que, ce qui est peut-être parfois un peu original, voilà dans l'esprit d'AFI c'était vraiment mettre tous les, les, les projets nouveaux en avant, tout, fait, tout ce qui, qui peut apporter des solutions, tout journalisme de solutions et quand il y a des choses qui vont pas, l'idée c'était c'était pas de ne pas en parler parce que on n'était pas là pour nier la réalité, on est journaliste mais euh, d'essayer surtout derrière de montrer les initiatives qui peuvent faire que euh, de quelque chose de négatif, on va en faire quelque chose de positif. Mettre en avant les réflexions euh, que, que tel ou tel problème peut susciter et voir euh, comment on peut tenter de résoudre euh, ces soucis. quoi. C'était vraiment voilà une idée du journalisme de solution et, et en ça aussi c'était novateur à l'époque.
4: Je vais même compléter en disant que dès la création en 2003 de, du mensuel acquis, c'était déjà son idée puisque euh, quand on feuillette euh, les, les numéros qui ont été édités, il n'y a aucun moment du fait divers. On est vraiment dans ce déjà là, au départ dans ce journalisme de, de solution.
0: Très bien, au fil des années, quels ont été les principaux écueils pour acquis puis pour acquis.fr
1: euh, alors les écueils, euh, bah c'est, comme le disait tout à l'heure, euh, je crois, euh, Julien, il y a l'écueil principal, c'est le, le modèle économique euh, de la presse numérique, c'est-à-dire savoir si on veut une presse, euh, enfin savoir, avec Internet, à l'époque où ça a été créé, à qui tout était gratuit, ça a été un peu le défaut de base d'Internet si on peut dire, c'est que tout ce qui a été créé sur acquis a été mis à disposition euh, facilement, gratuitement, euh, à tout le monde. Et une fois qu'on est dans ce présupposé-là, ben c'est difficile d'en sortir. Et... Or, quand on veut faire vivre un média euh, avec des journalistes qu'il faut rémunérer, l'information, ça se paye, euh, et ben, euh, c'est compliqué quand on est gratuit. Donc euh, ça, c'est un écueil qu'a connu acquis et euh, que, d'une certaine manière, euh, qu'on est toujours acquis. Hein, est pas... est pas... et ça n'a pas changé pour ça. Mais malgré tout, on est toujours là. C'est le principal frein. Euh, voilà. Après, quand on veut se, se, se développer euh, à l'heure de la grande région, euh, en étant euh, géographiquement nos, nos frontières aussi de, de médias, c'est pareil, ça reste euh, difficile quand on a euh, peu de moyens de financement. Donc euh, l'aspect financier et économique, c'est effectivement l'écueil principal d'acquis, mais pas, pas uniquement, c'est une question qui est délicate pour beaucoup de de sites de médias en général, d'ailleurs, et de médias sur Internet en particulier. Et quand ils sont gratuits, encore plus
2: pour rejoindre ce que disait Solène au niveau du, du gratuit, Joël avait essayé de, de mettre en place une, une un acquis Bordeaux Métropole. Donc bon, comme son nom l'indique, c'était sur 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 la métropole bordelaise. Et, euh, et là là-dessus, on avait un modèle qui était un peu payant. C'était un essai donc de 2015 à 2018. Et finalement bon, ça n'a ça pas fonctionné. Il a fallu qu'on qu'on refasse sur du gratuit. Est-ce que les gens sont prêts à payer sur Internet? Pourquoi, pour quel modèle C'est vrai que c'est des questions qu'on peut se poser aujourd'hui. Euh, comment euh, financer un titre de presse gratuitement, en ligne, euh, c'est pas facile de trouver la balance et c'est effectivement l'un des principaux écueils auxquels se,
3: se confronte encore aujourd'hui acquis. Et après, à l'inverse. Euh comment dire, faire passer des gens qui étaient habitués à la gratuité à un modèle entre guillemets Mediapart enfin ce que j'appelle le modèle Mediapart euh, par abonnement, euh, c'est peut-être aussi d'autant plus compliqué quand on a été habitué à la gratuité
0: Même si tout n'a pas été simple, on, on l'a compris, hein, 13 ans après sa création en tant que pure player, Aki ne cessait d'être une satisfaction pour Joël. Qu'est-ce qui le rendait particulièrement fier, selon vous
1: bah, Il était déjà fier si qu'Aki tu... qu existe et qu'Aki existe toujours. Et il était fier aussi euh, de pouvoir, euh, à travers Aki, mettre en avant ce, ce journalisme de solution dont je parlais tout à l'heure, sans être un journalisme militant. Hein. C'est pas, pas pareil non plus. Euh, donc il était fier de fier de ça. Il était fier de ses équipes, je crois. Euh, de ceux qui travaillent actuellement, mais aussi de tous ceux qui y ont travaillé avant et ils sont très très nombreux parce que acquis.fr c'était un lieu de formation quelque part, c'est toujours un lieu de formation quelque part, parce que ça, ça faisait partie des grands dadas de Joël que d'être un passeur de son métier, c'est-à-dire de recevoir de nombreux stagiaires ou jeunes journalistes au sein de l'équipe d'acquis et de les former un peu selon sa vision du métier et avec toutes les qualités qu'ils pouvaient avoir en termes voilà, d'humanisme, de, de bienveillance, mais euh, quand même de, de lucidité et de... Il n'y avait pas de naïveté quoi chez Joël non plus. Euh, donc ça, c'était une grande fierté de, de Joël que qu'il parlait souvent de la petite équipe d'acquis, mais... Euh, c'est ce qu'on disait dans notre dans notre papier sur Aki pour annoncer son décès on est plutôt une grande famille à Aki parce qu'on est très très nombreux à être passés par là et il y a des journalistes maintenant qui travaillent un peu partout en France et et qui ont quelque chose en eux de non pas de Tennessee mais de Joël Aubert quoi c'est ça je pense que c'était une fierté aussi d'être un un peu un patriarche formateur passeur du métier de de journalisme, du métier du journalisme, euh, qui n'est mettant. Ben la transmission faisait partie des des
4: choses qui. Animer, euh, animer Joël euh, au quotidien aussi euh, euh, en recevant des, des stagiaires, en les voyant évoluer, en leur confiant euh, des, des missions et des sujets, euh, voilà, en leur donnant sa confiance pour euh, leur permettre aussi de, de grandir et de les voir grandir, euh, c'était quelque chose de, de très important pour lui.
2: Bon, Jean, je crois que vous savez que je suis un peu dans l'anecdote. Moi, j'allais dire que ici, autour de la table, on est quasiment tous passés par euh, par le. La, la... Le, le côté stagiaire et, et pédagogue de, de Joël hein, on a tous été à la même école entre guillemets moi, moi je me rappelle d'une rencontre c'était en 2012 en fait avec lui euh, pour une proposition de stage à l'époque puisque euh, j'ai fait mon premier stage en janvier 2013 à, à acquis et, et effectivement il y a eu cette volonté de, de transmettre et, et, et d'apprendre en fait de, aussi de la part du stagiaire et puis aujourd'hui ce qui fait que on, on est tous euh, allés autour d'une table et, et, et à vouloir poursuivre et continuer cette, cette, ce, ce journalisme de solution qui nous a tant enseigner.
1: On est tous 100% acquis et 100% joël Aubert.
0: On
2: devient militant, là.
1: Ouais, <rire> ouais c'est le moment où jamais... <rire>
0: Sa fille Amélie me confiait que le grand-père maternel de Joël était gardien de phare sur l'île de Ré. Enfant, Joël aimait l'accompagner pour allumer la flamme qui guiderait les bateaux. En créant acquis, Joël a lui-même montré la voie à de nombreux autres purplayers en Nouvelle-Aquitaine, qui sont d'ailleurs pour beaucoup nos partenaires avec Podcastine. Ce n'est pas un hasard si rue 89 Bordeaux lui rendait hommage en évoquant un héros girondin du journalisme de proximité. Et ce n'est d'ailleurs peut-être pas un hasard non plus si notre région est l'une des plus dynamiques en termes de médias en ligne de proximité. Il a montré la voie d'une certaine manière.
1: Oui, c'est sûr que quand on a un acteur comme euh, comme Joël Aubert euh, et à qui, euh, en tout cas Joël Aubert qui qui ose, qui se lance sur le le média numérique qui était un peu euh, terra incognita pour pour euh, pas mal de monde dès 2007, euh, et puis qu'on voit que que ça marche euh, après tout, qu'il y a quand même des lecteurs, que ça intéresse, que que voilà, on est toujours là, tant de temps après, c'est c'est vrai que que ça peut être inspirant pour d'autres de se dire, bah, après tout, euh, euh, suivant son sillon quoi euh, tout en étant différent, c'est tout, tout l'intérêt de la pluralité euh, de, des médias qui sont présents euh, dans la dans l'Aquitaine et la Nouvelle-Aquitaine. Euh, Disons-le, euh, disons Joël Aubert est effectivement sans doute une sorte de modèle, euh, alors directement pour ceux qu'il a formé et ceux avec qui il a travaillé, mais globalement euh, pour... Euh, le, le, les journalistes et le monde médiatique euh, local et au-delà d'ailleurs oui après tout quand quelqu'un fait quelque chose de bien de nouveau euh, et d'intéressant c'est pas illogique que ça donne envie à d'autres de faire non pas la même chose, il hein, n'y a pas du tout de, de critique dans, dans ce que je dis c'est pas du tout euh, du copier-coller, hein, au contraire c'est très enrichissant, mais c'est pas étonnant effectivement que qu'on qu veuille poursuivre un peu cette voie là euh, sur le numérique
0: À la mort de Joël Aubert, les hommages ont été multiples et surtout unanimes. Tout le monde a salué un immense journaliste, mais aussi un homme très bienveillant. Comment se caractériser cette bienveillance Pourquoi a-t-il tant marqué les jeunes générations en particulier
3: En fait, c'est assez étrange. Enfin, là, je vais prendre mon exemple personnel. Quand, quand je l'ai rencontré sur, sur le premier stage, déjà quand, quand je suis arrivé dans le bureau, bon, j'avais vu Julie qui m'a dit :« Il est dans le bureau juste derrière. Vous pouvez aller le voir. » On se vous voyait encore à l'époque. Et, et, et en fait je suis rentré dans le bureau et j'ai vu ce grand monsieur tout sourire euh, au delà de, la, de, de sa carrure qui est quand même qui était quand même enfin il était assez élancé enfin, assez grand euh, c'est quelqu'un qui avait une aura particulière je sais pas si vous voyez ce que je veux dire enfin, c'est, il, il dégageait enfin moi j'ai je... Je le trouvais hyper chaleureux en fait quand je me suis installé. J'ai vite accroché au personnage et je pense que je suis pas le seul dans, dans ce cas-là à, à avoir été absorbé par cette espèce de chaleur humaine, de cette figure paternaliste, enfin d'une gentillesse, d'une gentillesse incroyable. Et puis fin, et en plus de ça, c'est un peu de science. L'entretien, on a ce que j'en avais déjà discuté avec d'autres confrères et concerts. Confrère. On a parlé 10 minutes de boulot et après, c'était, euh, il me racontait sa première expérience sur un match de rugby France-Roumanie à l'époque à Lille, quand il était encore étudiant, qu'il avait réussi à s'inviter au stade et qu'il voulait à tout prix vendre son papier. Il nous racontait aussi euh, ses histoires. Euh, alors c'était dans l'ancien blo bloc communiste, il me semble que c'était dans les Balkans, euh, à la fin des années 80, début 90, euh, ou comment euh, ça commençait un petit peu à être chaud là-bas et que lui s'était retrouvé au milieu de tout ça avec quelques, quelques confrères, enfin, c'est, ouais, c'est. Au-delà de la chaleur qui dégageait, c'était, enfin voilà, c'est quand il parlait, on avait forcément envie de l'écouter. Et je me souviens de tous les petits, enfin tous les stagiaires qu'on était à ce moment-là, on était bouche bée devant ce qu'il nous disait. Enfin voilà, c'est, il, il, il nous, en fait, il nous... Quand on reprend euh, l'histoire qu'on nous... qu a appris à l'école ou quoi, et euh, on, on se rend compte qu'il y, y a certains des passages, il nous les raconte comme il y était Et ça, c'est hyper intéressant pour nous. Et puis on se dit après, oui, moi je, je vais être pareil, je vais être à ces bons endroits, au bon moment, où... enfin. Peut-être façon de parler, mais ouais, c'est quelqu'un de très inspirant en tout cas.
1: Euh, la bienveillance se caractérise bon, déjà dans son dans son physique, c'est peut-être dire, mais quand on regarde tendrement et, euh, oui. et... forcément, comme disait Johan, c'est vrai que la première impression quand on quand on rencontrait Joël, c'est quand même se dire ah ben c'est quelqu'un de gentil. Bon et a priori les gens préfèrent les personnes gentilles que, que les, les personnes méchantes, donc c'était déjà un atout. Et après euh, effectivement il, il savait marquer les, les jeunes comme l'a dit Johan, parce que parce qu'il avait une expérience de fou, donc euh, il pouvait vous raconter des, des anecdotes à l'appel, il pouvait euh, et puis toujours euh, toujours avec euh, oui, mais bienveillance. Je me répète, mais même s'il y avait quelque chose qui, qui n'allait pas dans, dans vos papiers ou, ou dans la manière dont vous, vous les avez écrits, c'était jamais euh, une critique euh, cassante. Quoi. Ça allait être quelque chose du genre, ah, ben, tu pourrais peut-être le tourner comme ça, ou est-ce que tu es sûr que... Ou, voilà, c'était plus... Euh, c'était vraiment du conseil et pas de la... Euh, de dire euh, euh, ben non c'est mauvais il faut tout recommencer quoi c'était plutôt euh, vraiment sous le, le ton du conseil et, et encore une fois du, de la bienveillance c'est à dire je te conseille ça parce que ce sera mieux pour toi pour ton papier et non pas euh, je te conseille ça parce que ça colle pas du tout avec la ligne éditoriale euh, d'acquis et que ça ne me plaît pas Point. joël c'est un côté aussi paternaliste avec euh, nous tous voilà
4: toujours à à vouloir nous, nous faire grandir et
1: évoluer dans nos métiers. Quoi. Oui, là, autour de la table, vous avez ma petite Solène, mon petit Johan, mon petit Julien et ma petite Julie. Quoi. <rire> Déjà, c'est pareil, ça, voilà. ça pose un ton.
2: <rire> ouais, J'allais rajouter au niveau de, de son charisme, parce qu'effectivement, Johan disait qu'il dégageait quelque chose. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'avait marqué la première fois que je l'ai vu, Bon avec le petit quart d'heure habituel, puisque Joël était ponctuel, euh, mais, mais, mais pas tellement en fait. Mais, euh, et, et donc, euh, bon, je l'avais attendu, je ne, je ne savais même pas à quoi il ressemblait physiquement, euh, puisqu'on s'était entretenu au téléphone avant. Et en, en, en fait, euh, ben, en le voyant arriver, j'ai tout de suite deviné que c'était lui. Bon, déjà, il avait un tas de journaux sous le coude, euh, et puis, et puis euh, son béret. Euh, on m'avait dit qu'il en, en portait souvent un. Donc voilà, bon. et puis Joël, je ne sais pas, quand on le rencontre, on se rappelle de ce qu'il nous a dit, de ce qu'il nous dit, et, et on se rappelle de lui, tout simplement.
1: Je pense que dans la, les rapports et les relations qu'il avait avec chacun, oui. euh, et notamment les, les jeunes journalistes, il a encouragé, euh, entre guillemets, leur euh, vocation, si on peut dire, aussi en, en, en s'appuyant sur leur propre... Euh, qualité d'abord et leur, leur propre centre d'intérêt et, et d'abord les faire aller vers ce vers quoi ils aimaient ou ils avaient envie de parler pour essayer après d'élargir un peu le champ de voilà du travail de journaliste parce qu'on ne fait pas que ce qu'on aime quand on est journaliste mais je pense qu'il y avait un peu de ça aussi enfin, euh, quand Johan euh, parle de sa première rencontre et qu'il va parler de sport bah, c'est pas innocent quand on connaît Johan. moi j'avais fait des études euh, des études de droit européen avant, pas grand chose à voir et on a pas mal parlé d'Europe et un des... Premier sujet qui m'a confié, alors je sais plus si c'était lors de mon stage, parce que comme tout le monde, j'ai commencé par un stage à acquis ou un petit peu plus tard. Euh, c'est d'aller au Parlement européen, à Strasbourg, rencontrer les députés européens. Ça, ça vous donne envie de continuer le métier quand même. Voilà, ce, ce genre de choses.
2: Pour confirmer ce que disait Solène, il était curieux de tout. Effectivement, moi, il m'avait parlé des Girondins de Bordeaux, alors qu'effectivement, son sport, c'est plutôt le rugby, même s'il a suivi les Girondins et qu'il allait en tribune euh, quand il était au Grand Quotidien, comme il aimait le dire. Mais mais voilà, c'est c'est sûr qu'il s'adapte. Moi, il s'intéressait à, à ce qui se passait à Poitiers. Euh, c'est aussi quelqu'un de régional, c'est-à-dire il s'est imprégné de cette grande région et avant il s'imprégnait de l'Aquitaine et il s'intéressait il... moi, moi je sais que j'ai ramené souvent un petit broyer du Poitou euh, qu'il avait apprécié puisque sa fille Marie avait été en poste à, à, à la préfecture à Poitiers et donc il avait découvert cette spécialité et à chaque fois j'en ramenais parce qu'il aimait bien donc voilà mais, euh, mais c'est sûr qu'il s'intéressait au territoire, aux gens, à notre région et ça aussi ça joue et il avait une culture immense parce qu'il pouvait parler de tout.
6: De chrysanthème en chrysanthème, nos amitiés sont en partance, de chrysanthème en chrysanthème, la mort potence nos doux ciné de chrysanthème en chrysanthème Les autres fleurs font ce qu'elles peuvent De chrysanthème en chrysanthème Les hommes pleurent, les femmes pleurent J'arrive Mais qu'est-ce que j'aurais bien aimé Encore une fois traîner mes eaux Jusqu'au soleil, jusqu'à l'été Jusqu'au printemps Jusqu'à demain
0: alors parmi les hommages que j'évoquais, il y a celui de Jean-Marie Dupont, ancien président de la Société des Rédacteurs du Monde, qui distinguait chez lui deux qualités essentielles pour un journaliste, une grande capacité d'émerveillement et une grande capacité d'indignation. Jean-Marie qui met aussi en avant avec beaucoup de tendresse un petit côté Pierre-Richard chez Joël, capable d'oublier des papiers très importants dans sa chambre d'hôtel en reportage à Moscou. Ça vous parle aussi cet aspect-là de sa personnalité
4: Tellement <rire> J'aurais tellement d'anecdotes à raconter sur son côté Pierre-Richard Richard, euh, voilà, de, de l'oubli de téléphone portable, de chargeur au bureau, à, à, à l'oubli de, de clés, bon, euh, c'est ça fait partie
1: du, du personnage. Moi, je crois qu'à propos de téléphone portable, nous avons roulé quelques kilomètres avec un téléphone sur le toit de la voiture. Il était toujours là quand on s'en est aperçu. <rire> Après, effectivement, euh, oui, c'était quelqu'un de... Euh, détourdi euh, par mm. moment quand il était fatigué il était d'autant plus sur ce qui est de la fa faculté d'émerveillement bah, euh, oui c'est ce, ce que disait ju aussi Julien juste avant enfin euh, parce qu'il était émerveillé de tout que finalement il, il s'intéressait à tout si, si quelque chose ne, ne lui avait pas plu il, il aurait fait comme tout le monde il s'en serait détourné oui euh, tout, tout l'enchantait euh, euh, à peu près euh, toutes les personnes qu'il rencontrait il trouvait chez eux euh, quel, quelque chose euh, auquel s'accrocher et s'intéresser euh, oui, voilà. Il s'est émerveillé autant des gens que de la nature aussi. Il a fait de beaux éditos, euh, c'était les, sur acquis, les, les humeurs euh, saisonnières. Il a fait de beaux éditos sur, euh, sur la contemplation de la nature, euh, au mois de février, au mois de décembre, à Noël, tout ça, tout ça. Euh, oui. Capacité d'émerveillement, on peut pas, on peut pas le nier. Et l'indignation, euh, aussi. Euh, moi, je l'ai peut-être moins vu, mais c'est vrai, qu vrai que, je pense, c'est vrai que, que quand quelque chose agacé, bah voilà, ça l'a Et puis, euh, il, il se balançait sur ses pieds-là. La moustache, comme je le disais au début, euh, qui, euh, <rire> qui, qui montrait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. et Mais il savait passer à autre chose, quand même, euh, j'ai l'impression. C'est pour ça que je retiens plus l'émerveillement. Mais l'indignation, forcément, quand on est des fois journaliste, on est face à des situations qui qui nous déplaisent. Donc, euh, voilà, Joël aussi. Et, mais il savait faire avec. Il savait... Euh, Comment dire euh, Ça rejoint peut-être le côté journaliste du positif. Il, il, il savait du coup essayer de chercher les solutions ou les gens qui pouvaient faire en sorte que son indignation euh, soit un peu apaisée en se disant que que il y a des choses qui vont pas, mais il y a des gens qui essaient de faire en sorte que les choses qui ne vont pas s'améliorent. Voilà, dans ce sens-là. Mais effectivement, il pouvait s'indigner, bien sûr.
2: Et peut-être pour illustrer ton propos, Solène, on peut parler, tu sais, de, moi il m'avait expliqué euh, la nationale 10 qui passait par son son village Cavignac et son combat avec la sécurité routière, le, le combat pour cette déviation et aujourd'hui ce qui est la nationale 10, cette cette deux fois deux voies qui passe en dehors de Cadignac, mais mais euh, et son implication auprès de la, de la sécurité routière auprès de l'opération vie. Euh, moi, je sais qu'il m'en avait parlé en voiture. C'était c'était encore un sujet euh, qui, qui allait bien au, au moment où il en parlait et il m'en avait discuté. Il était très indigné au départ et en fait, il a trouvé une solution et, et pour justement Aller répondre à cette indignation et il se battait, oui il était indigné, mais il était indigné et il cherchait des solutions aux au problèmes, d'où le journalisme Une de solution, je pense.
1: Une indignation comme un moteur alors à ce moment-là, oui. Un peu comme aussi parmi les combats qu'il a eus, en fait, c'était sur le, la protection du littoral et, euh, et sa manière de combattre, ça a été en faisant son métier et, et en allant... Euh, faire des papiers sur les gens qui, justement, combattaient pour que la loi Lamiaka, c'est-à-dire la loi qui, qui protège le littoral de, des euh, voilà soit, soit votée et, et mettre en avant, lui, par son métier de journaliste, des acteurs qui avaient permis à, cette protection de l'environnement euh, de la côte.
7: La mer qu'on voit danser le long des golfs clairs à des reflets d'argent, à la mer, des reflets changeants sous la pluie, la mer au ciel d'été, confond ces blancs moutons. Avec les anges si pures, à la mer, vers le verbe infinie. Voyez, près des étangs, c'est grand roseaux mouillés Voyez, des oiseaux blancs, et une
0: Alors quelques mots avant de, de conclure cet épisode. D'abord, aujourd'hui, que va devenir acquis Il est certes un peu tôt, mais la question se pose évidemment pour vous, pour vos lectrices et pour vos lecteurs.
1: Alors effectivement, euh, il est un peu tôt, <rire> euh, mais ce qu'on peut dire, c'est que nous, en tant qu'équipe de rédaction, bah, on est toujours là et combatif et, et on va poursuivre notre métier parce que Joël l'aurait pas entendu autrement. Euh, à qui, euh, à qui va, va se poursuivre Enfin. On est effectivement dans une période un peu de, de transition. Il va y avoir des choses qui vont qui vont changer puisque le le, le président de la société Aki est décédé. Donc forcément, de, 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 déjà de, de ce point de vue-là, il va y avoir des choses qui vont changer. Ça va sans doute entraîner d'autres modifications sur Aki. Mais le, le but et l'objectif de tout le monde, euh, que ce soit des euh, journalistes ou euh, même des associés, c'est bien qu'Aki poursuive son chemin parce que euh, parce qu'en soi c'est un média qui est intéressant et qui mérite de vivre et que euh, en plus c'est le projet de Joël et qu'on a tous à cœur de faire vivre la mémoire de Joël et euh, et euh, ce, ce journal euh, Auquel il tenait tant, donc ça, euh, c'est certain qu'on va pas laisser tomber et que à qui ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Après, pour dire, plus précisément des, des modalités euh, éventuelles de changement euh, qui pourraient intervenir euh, ou pas, c'est bien sûr trop tôt pour en parler. Et il y avait même des projets que Joël avait qui, qui pourraient se mettre en place euh, euh, bientôt. Ou... Mais voilà, tout ça, c'est un peu tôt. Euh mais à, à qui restera et il restera le plus longtemps possible et avec euh, en acceptant euh, tout le soutien possible euh, des acteurs autour de nous, bien sûr.
0: Enfin, et c'est sans doute ma question la plus difficile, je vais vous demander ce qu'il vous restera de Joël Aubert. La transmission lui était si chère, quelles valeurs vous resteront tout particulièrement
2: Moi, je pense que c'est l'humanisme de Joël, euh, le, le côté humain. Euh, effectivement, il s'émerveillait de tout et surtout, en fait, des humains de ses rencontres avec les gens. Moi, je l'accompagnais sur plusieurs lieux de reportage et c'est ce que je vais en retenir. Moi, je faisais de la vidéo pour acquis et même si Joël n'était pas un homme de la vidéo, en fait, il restait un journaliste, un très bon intervieweur et quand on lui passait le micro, eh il y, y avait ces moments de vie qui, que, que j'ai immortalisés en filmant avec lui et ça, ça c'est ce que je vais retenir de lui, ces moments de vie, ces échanges avec, avec des, des personnes qui... Euh, ne voyaient pas forcément le le le, le bout du du, du tunnel, puisqu'ils se lançaient parfois en agriculture et c'était compliqué. Euh, on, on, on le sait et on, on le voit souvent. Mais euh, en fait, ils participaient à leur, à leur bien-être, ce petit sourire. Moi, je me rappelle avoir été en reportage un 1er mai, voir des gens en fait qui... Bon, était un peu mitigé parce que, ben, il tâtonnait, il, bon, les, il ne joignait pas les deux bouts, et en fait, ben, on leur a apporté un peu de bonheur, et ils nous ont livré ce bonheur, et, et c'est aussi ces moments de partage et d'échange qu'il arrivait à aller, à, à faire naître, à, à mettre en ambiance dans, dans les reportages, et qui se retranscrivaient sans doute dans, dans ce qu'il écrivait après.
1: l'humanisme, effectivement, c'est le mot, euh, je pense, qui est sans doute revenu le plus, même dans les hommages sur les réseaux sociaux, en hein, parlant de Joël, c'est vrai que, euh, voilà, c'est la qualité qui ressort le plus. Euh, on peut aussi euh, retenir euh, euh, du point de vue euh, plus professionnel vraiment sa passion euh, pour, le, pour le métier de journaliste euh, et pour le journalisme euh, en général. Lui, il, il avait ça chevillé euh, au corps et à l'âme. Euh, voilà, c'était vraiment une passion et une passion donc, pour les gens qui, qui rejoignent le côté humanisme, une passion... Euh, lui, qui, qui lui permettait d'assouvir une très grande curiosité. C'est peut-être le troisième mot qui qui me viendrait à l'esprit, humanisme, passion et, et puis curiosité insatiable, quoi. De toujours euh, vouloir euh, aller voir euh, ce qui se passe, euh, aller rencontrer des gens, comme vient de le dire euh, Julien, euh, savoir euh, pourquoi ils sont dans tel projet, euh, comment ils comptent faire, quest ce qui les a menés là. Mais 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 tout ça, effectivement, dans une manière euh, d'interviewer euh, les gens qui, qui étaient presque plus de l'ordre de la de la discussion, mais toujours très pertinente euh, à la fin pour avoir quelque chose qui soutient. Il se tient parfaitement du point de vue journalistique. Quoi.
4: Moi, je compléterais avec bienveillance et amour des gens. Alors, ça rejoint ce que disait euh, tout le monde. mais euh, Et on le voit à travers tous les hommages qu'il qui y a eu. C'est que, quelle que soit la personne, euh, il a donné de, 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 de la bienveillance et de l'amour aux gens. Et il a laissé euh, une trace euh, quelle que soit la rencontre qu'il a pu faire euh, dans sa vie et quelle que soit euh, la personne que c'était, que ce soit un stagiaire ou euh, un politique ou euh, euh, n'importe qui, en fait, il, il, quand il passait par là, on, on s'en souvient.
3: La passion, la curiosité, l'humanisme, la bienveillance, ça c'est sûr, ça, ça le définit bien. Après, euh, c'est quelqu'un, euh, je trouve, qui avait vraiment foi en la jeunesse. Enfin, il, tant qu'il arrivait à transmettre ses valeurs et que nous on était réceptifs à tout ça à à cet humanisme à cet altruisme un petit peu et puis ce, ce petit morceau de sa personnalité qu'il était qu'il essayait de nous nous, nous inculquer c'est que c'est vraiment quelqu'un qui avait grande foi euh, en la jeunesse puis on on le voit par le le nombre de jeunes enfin là euh, nous compris qui avons qui avons commencé ici enfin on s'en amusait même pendant une période avec Julie euh, on euh, qui, qui avait imaginé un slogan euh, allez à qui votre avenir est réussi je crois que c'était quelque chose comme ça que tu disais Julie et, et ouais, c'est voilà c cette passion qu'il arrivait à transmettre à tous ces jeunes qui débarquaient dans son bureau dans son équipe c'est c'est aussi quelque chose qui ce qu'il est aujourd'hui enfin qui marque beaucoup en fait au-delà de cet humanisme cette bienveillance cette passion cette curiosité mais oui, c'est c'est il y a pas beaucoup de monde aujourd'hui enfin on est une société très vieillissante qui fait, qui fait confiance en la jeunesse pour le, lui faire faire ses premiers pas comme lui le fait en tout cas enfin nous accompagnant nous, nous prenant vraiment par la main et euh, et ça c'est quelque chose standard enfin, de... Qui, qui le caractérise aussi très bien
0: je trouve. Avant de conclure cette émission j'aimerais simplement ajouter un mot à titre personnel dire quel plaisir j'ai eu à fréquenter Joël dans les dernières années de sa vie et à constater surtout son amour inextinguible et renouvelé pour la presse et pour l'avenir de celle-ci il aura été le premier à qui nous avons demandé d'être partenaire de podcasting et le premier à accepter avec un grand enthousiasme et en nous donnant des conseils très précieux nous l'en remercions du fond du cœur. merci aussi à ses filles Amélie et Marie qui nous ont aidé à préparer cette émission et ont choisi les musiques qui nous ont accompagnés nous pensons bien à elles et à leur famille. Enfin, un très grand merci à vous quatre, Julie Hallot, Johan Denéchot, Solène Merrick et Julien Priva. Nous vous souhaitons beaucoup de courage et de très belles aventures à vous et à toute la grande équipe d'Aki.fr. C'est la fin de cet épisode de podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Lisa Feigné, Mathilde Leuil, Marion Rueau et Guillaume Cascara, iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Tailleb, réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Apple Podcasts ou Google Podcasts. Podcasting, c'est l'actu dans la poche. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV, live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand, beginning Monday, May 20th. Be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus.